0: スポーツ新聞 3K スポーツがお届けサンスポ音声局喋る新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿って喋るこの番組今回は1月8日に閉幕した全国大学ラグビーフットボール選手権大会をピックアップ立用テーマなるほどサンスポに沿って、今大会の取材裏話や、大学ラグビーの魅力について、大学ラグビーウォッチ歴史50年、産経スポーツ編集局運動部のラグビー担当記者、私田中博がお届けします。今回は、大学ラグビーについて語っていきたいと思います。まずは先日閉幕した大学ラグビー選手権について、結果は皆さんご存知の通り、73対20という圧倒的な差で、帝京大学が浅田大学を古典版に破り、優勝いたしました。帝京大は今シーズン関東対抗戦全国大学選手権無敗、この決勝でも計11トライを奪い、決勝での最多得点、最大得点差の記録を更新しました。さて、まあ昔から赤い旋風と言われていた提供台なんですけれども、えー、今年の強さを考えると、えー、まずラグビーのですね、仕組み的に見るとですね、選手一人一人ボールをもらう選手が走り込んでもらっている。これをですね、どの場面でもやってますね。走り込むことによって相手のディフェンスはそこに集中しなければならない。えー、そして相手と接点、そこにブレイクダウンという言い方をしますけれども、そこでの人数のかけ方がですね、守備側の方が多くなってしまう。これは走り込んでいることの効用にはなりますけれども、そうしていると、こう攻撃を続けている間に、どこかで相手の守備がほころんでくる。そのほころんだところを見逃さずに、しっかりトライを取っていくという、それを極めているチームが提供台、えー。そういうふうに思います。岩出正幸前監督の時代に9連敗いたしましたけれども、その頃は、まあ、まず、医科学的なサポート、月に何回か血液検査などをして、体調管理、それから栄養学のサポート、あるいは睡眠の管理とかですね、そういうところまで、これはまあ、大学に医学系の学部があるというところの強みを。大いに生かして、そういうサポートを充実させてきました。さらに、トレーニングでも、えー、フィジカルの強化、ここにかなり集中的に取り組みまして、それで、その大学を圧倒する、えー、フィジカルの強さを、えー、それで勝ち上がってきたという側面があります。その後、まあ、3年ほど優勝が遠ざかった時がありますけれども、まあ、それは各チームが同じようなアプローチをしてきて、まあ、提供代を上回る時代にあ,あったということだと思いますね。それで、なぜじゃあ、ここでまた提供台が強くなってきたかというと、これは、まあ、これは私個人の思いなんですけれども、いいリーダーが育ってきたのではないかと。岩出前監督が常に言っていましたけれども、やはりリーダーを育てるということの大事さ。それが、まあ、ここ2年、えー、非常に良くなってきたのではないかと思います。えー、それで今年、相馬監督、バトンを受け継がれましたけれども、相馬監督もですね、現役当時から非常にラグビー選手の人間性というものをですね、考えている方だったので、そういう意味では岩出監督と同じような方向を向いてチームを作り上げていく。そういうことにできる監督なのかなと思います。だからこそ岩出さんは相馬さんに監督を任したと。それが今年こういう形で出たということでですね。ここ何年かは提供代の転換が続くのではないかと思います。実は大学選手権決勝の前にですね、えー、まあ両校の監督を中心として、それぞれ監督の方の人となり、などを取材する機会を、えー、設けるのですけれども、今回、提供大相馬監督が7月の4日に取材がありまして、えー、そこでですね、胴上げの話が出てきました。まあ、胴上げ大丈夫なんですかねというような話が、まあ、笑い話で出てきたんですけれども、まあ、それだけ余裕があったのかなというのをいたします。で、実際、試合が終わった後、胴上げされましたけれども、まあ、この決勝、先ほど、話しましたが、最多得点、最大得点差、あと最多11トライに加えて、え胴、ー、上げされた監督の最重量記録130キロというのを見事に作り上げたなというふうに、えー、少し裏側では話題になったりもしていました。えー、で、負けた後、早稲田大学の大田尾達彦監督がそういう提供に対してどういうふうにこれからチームを作っていけばいいのかと。いう質問が出たところにですね、えー、これは攻撃か守備かどちらかに思いっきり振って強化をすることが必要なんじゃないかというようなある種衝撃的なですね、話をしておりました。まあ、攻撃では提供台を上回れるような攻撃に特化したチームをする、あるいは提供台のアタックを全て止められるような守備に特化したチームを作り上げる、えー、みたいなイメージかとは思うんですけれども、あれだけの負けをした直後ということもあったとは思いますけれどもこれはなかなか聞いていて私も衝撃的でしたねそれと早稲田大学の佐賀正彦キャプテン彼のお父さんナミさんは早稲田の前監督で、えー、現役時代は1991年度の首相ということで、早稲田大学史上初めての親子首相ということだったんですけれども、えー、そんな父親から息子に対して決勝勝つなら僅差。負けるときは大差になるだろうから、えー、その負けたときにダサい姿は見せるな、という話をされたそうです。まあ、それもしっかり、えー、受け止めたまさひこキャプテンは、毅然とした態度を崩さないようにしていたと。これもなかなかいい親子の話なのかな、という気はいたします。私が最初に大学ラグビーを見たのが中学校1年生の時、ちょうど今から50年前になります。1973年。ということでこの場を借りて私の目線で大学ラグビー自体の魅力をお伝えしたいと思います。まず私がその初めて大学ラグビーを見た時代というのは、稲だと明治の黄金時代。1973年。この年は、え、早稲田大学が大学日本一になったんですけれども、決勝は早稲田と明治。まあその前の年に明治と早稲田も決勝で対戦しまして、この時は明治が渡辺寛一郎の逆転トライという、まあ明治のファンなら、この一言でわかる試合でですね、明治が大学初優勝を遂げた試合でした。えー、それからその時も含めて5回連続でしたかね、稲田と明治が決勝で戦うという、本当にこの両校が大学ラグビーを引っ張っていった時代と言っていいと思います。その後、同志社大学、えー、関西の優が登場してきました、えー。1980年度に明治大学を破って初優勝。その2年後、1982年度から、えー、3連覇というですね、当時の大学の金字塔を打ち立てました、えー。この時に中心選手となってたのが平尾選手。日本代表の監督も務め、プリンスと呼ばれた方でしたけれども、ま惜しくも亡くなってしまいましたが、その平尾誠二さんのですね、活躍というのは、えー、日本のラグビーファンを大いに沸かせた、えー、そういう存在でした。えー、それからしばらく経って、今度は関東学院、春口博史監督のですね、率いて、非常にスケールの大きいチームに成長しまして、今度は関東学院と早稲田が6年連続で決勝で対戦するという、そのうち関東学院が優勝3度、早稲田も優勝3度。これがちょうど2000年から、これが2001年度から2006年度まで6年続けて同じ川様の決勝になったという。時代が続きましたそしてその後に出てきたのが帝京大学です。2009年度の初優勝から2017年度まで不滅の9連覇。先ほどお話ししました通り、他の大学とは違う,こうアプローチの仕方でチームを強くしていった。そして今年2連覇を飾ったことで、再び帝京を追いかける、そういう戦いがまた各大学の間で始まっていると思います。まあ、ついこの間取材した話ですけれども、えー、慶応大学新しい監督に、えー、青抜博之さんが決まりました。えー、青抜さん、えー、大学を卒業してからはほとんどラグビーに携わっておらず、当然社会人のトップリーグなどでの経験もありません。異色の方です。えー、ただ彼が築き上げていきたいというチームは、まず人間力。に満ちた学生たち。そして、えー、組織の強靭なチーム。要するにビジネスマンとしてですね、まあ、アプローチからチームをどう作り上げていくか、えー。実はこれ、組織づくり、人間力づくりっていうのはですね、提供代にも当てはまるところがあるので、それを、まあ、ビジネスの世界で、まあ、成功したと言えるアブネキさん。彼はあの、味の素で、えー、勤めております。えー、詰めておりますというか、この3月末に、まあ、退職して、えー、指導に専念することになるんですけれども、まあ、2020年に、えー、主婦の方、ご存知の方多いと思いますけど、スチーミーというですね、えー、画期的な食品、えー、まあ、調味料といいますか、それを世に出した方ということで、まあ、主婦の救世主と言われる方が、本楽日、ド理ツ校である慶応の救世主になるかもしれない、そういう、ラグビーのですね、スキルとかシステムとか、そういったところには、青木さんあまり詳しくないと、ご本人も言ってましたけれども、そうではなくて、まあ、ビジネスマンとして培ってきた人間の要請、あるいは組織の要請、そういうところでどこまでこう立ち向かっていけるか、非常に面白いことが起きるんじゃないかなと、私は期待しております。大学ラグビーの魅力といいますか、大学ラグビーというのは日本独特の文化だと思うんですよね。世界の中で大学生の試合でこれだけお客さんが入る国っていうのはおそらく日本以外ないと思います。そこなぜかというとやっぱり大学ラグビーっていうのは日本のラグビーの文化なんですよね。1899年に KO にチームができてから、ずっと日本のラグビーは大学が、まあ、になってきた。えー、その後、まあ、社会人ができて、トップリーグ、リーグワンというふうに、えーまあ、発展してきて、まあ、今やトップリーグ、日本、リーグワンが、まあ、日本代表のですね、えー、強化にもつながる、えー。非常に重要な場となってましたけれども、えー、やはり大学ラグビーというのは、そういう意味ではですね、各校の、まあ、戦い方の違い、えー、あるいは、卒業というですね、えー、ことで、毎年チームが入れ替わる。えー、そのチーム作りの、えー、見ている面白さ。例えば、まあ、花園で活躍した高校生が大学に入ってきて、えー、どれだけまた成長して、そして大学から巣立っていくのか、えー、そういうのを見ていくことも、えー、非常に楽しいということがあります。なので、毎年最上級生には注目しながら試合を見ています。やっぱり最上級生がどういうキャラクターを持っているのか、そういうことというのはやっぱチームに対して非常に大きな影響を与えるわけなんですね。これだいぶ昔の話になりますけれども、ある大学の4年生、メンバーから外れて、試合に出られるはずもない、大学選手権の前の日の練習、決勝の前の日の練習、つまり大学最後の練習という時にですね、その4年生が誰よりも早く出てきて、まあ、一人で一生懸命ボールを投げたり蹴ったり練習しているわけです。え結局彼の中には、えー、自分がここで最後、まあ、サボったり、あるいは力を抜いたりすることでもしもチームが負けたらどうしようという、そういうような思いが、えー、あったのだと思います。つまりそういうようなところも大学ラグビーの、えー、一つの魅力になるのかなと。まあもし、大学ラグビーまだ見たことない方いらっしゃったら、そういう4年間のですね、中での彼らの戦いを4年間見続けてあげる。そうすることで、おそらく何か感じるものがあるのではないかと思います。今年、あの、ワールドカップもありますけれども、そういう中で、やっぱり彼ら、そういう選手たちがどういう大学でどういうラグビーをしてきて、それで今があるのかというところにまでですね、思いを馳せると、それはそれで一つ楽しみな言い方ができるのではないかと思います。今回お届けした内容の関連記事は、産 k 電子版、産 k スポーツ、または概要欄のサンスウェブへのリンクからお読みいただけます。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、喋る新聞、喋るはひらがな、新聞は漢字、月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週、月、水、金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声曲、喋る新聞、次回は水曜テーマ、聞き時サンスポに沿って今回に続き学生スポーツをピックアップ。春高バレーについて担当記者が優勝したチームの強さの理由や今後注目の選手まで解説していきます。お楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。今回はサンスポ編集局運動部ラグビー担当の田中博氏がお届けしました。